Sidney Paim, Sidney Paim, meu querido amigo. Olá, Cristina. Nosso entrevistado. Hello. Hello. E o Sidney, então, vai nos contar um pouco da experiência dele como é, oficial morador de longa data fora do Brasil. Sidney, te apresenta, por favor. Nos mudamos para a Austrália faz quase oito anos. Eu estou casado com dois filhos. Ah, os dois filhos com idade escolar, então Bruno tem 11 anos e a Júlia com 9. Ah, então eles estão indo para o primeiro grau, que eu acho que é o colegial, agora ensino médio, ensino médio né? Uhum. E o Bruno está indo para a high school segundo grau no ano que vem. Uhum. Eu, eu sou um, um arquiteto de sistemas, eu trabalho para a Toshiba, Austrália, e acho que, em resumo, essa, essa é a minha pessoa. <risos> Legal. Cid, aí assim, é, quais são três coisas que marcaram a tua... Tá dando um clique esquisito no som para ti? Eu escutei alguma coisa. Mas, mas não sei o que, que é. Vamos ver se melhorou. Três coisas que marcaram a tua transição para essa outra cultura, né? Tu fosse para a Austrália. Quais são coisas que tu lembra, assim, que foram marcantes, que, que, que cada vez que tu pensa naquela época, elas voltam para o teu pensamento? Que foi decisivo para a gente vir para cá, né? Para mim, foram, primeiro, acho que a violência no Brasil foi uma coisa que me assustava demais e não tinha lugar que a gente se sentia seguro, né, saindo da noite ou indo no shopping. Aquele, aquela constante preocupação, né, que alguma coisa pode acontecer. Então, isso foi uma primeira coisa que, que começou a fazer a gente olhar para outras alternativas, de onde morar, onde está mais seguro. Uh, as crianças também, eles eram bem novinhos, na época que a gente mudou para cá, eu queria para eles uma oportunidade melhor de vida, mais segura, com mais opções de desenvolver. E acho que a terceira é o senso aventureiro que há 12 anos a gente tem. Né? Então a gente gosta de desafios grandes e, e esse com certeza foi um desafio grande, né? de sair, a gente tinha uma vida bem estabelecida no Brasil. Então largar tudo aquilo e vir para cá com crianças novas foi, foi um grande desafio para a gente. E uma vez na Austrália, o que que tu te lembra que marcou a tua chegada? Acho que uh, tinha várias coisas na minha chegada que não era exatamente como eu imaginava que seria. Na primeira, eu achava que eu falava inglês suficientemente bem, né? E chegando aqui, eu comecei a ver que era bem diferente, assim, como que tu tinha de comunicar, como que o nível é maior, assim. Né? As pessoas têm uma expectativa que tu não vai falar qualquer jeito, vai conseguir articular na língua como a gente consegue em português. Então, esse foi o primeiro choque para mim. Também. Não tinha essa capacidade. Uhum, uhum, uhum. E isso que tu já tinha estado na Austrália um tempo, né, Cid? Pois é, eu tinha vindo para cá, né, por três anos, mas o tipo de, de trabalho que eu fiz na época aqui exigia menos esse tipo de, de uh, uh, interação. Né? Era mais superficial as conversas. Claro. Uhum. Então, Nessa minha segunda vinda, ela foi, teve mais demanda. E aí eu senti que eu tinha, tinha que me preparar um pouco melhor. Essa foi a primeira. A segunda, acho que 
foi adaptar, sim, as crianças na escola, eles não falavam inglês também, a Daisy também, então, assim, foi todo mundo se adaptar na nova rotina, na nova língua, e assim que a gente conseguiu entrar numa rotina, as crianças pegaram bem rápido, né, Daisy? Claro. Mas, eu também. Mas acho que foi, assim, a primeira coisa que a gente notou, foi e já que o assunto é né, a comunicação, como é que tu te sente te comunicando em inglês? Que momentos que são fáceis, fluidos e que momentos que são truncados, difíceis? Olha, eu acho que no trabalho ele é fácil, agora, né? Não que tenha sido sempre, mas agora eu acho que eu consegui construir suficiente vocabulário, estruturas para eu dominar como a minha comunicação vai, vai se fazer, né? Então, no trabalho, eu acho que é fluido e eu fico confortável. Nos momentos sociais que a gente tem com as famílias, com os amigos, com os vizinhos, ah, em vários momentos eu sei que eu percebo que eu tenho uma limitação de vocabulário, de como articular minhas ideias. Então, acho que aí, nessas situações, eu, eu acho que é um pouco mais difícil ainda para mim. Uhum, uhum. E qual é a palavra da língua inglesa? que tu mais, que, assim, é, tem várias, né, essas coisas são muito, uh, elas vão acontecendo, mas assim, nesse momento da tua vida, que palavra da língua inglesa que te chama muita atenção, ou, enfim, que tu gostaria de falar sobre? Ah, eu tenho uma palavra que eu achei bem interessante, descobri ela, e ela é, é, é cega, se fala cega, hein? escreve como a gente escreve em português a palavra segue. Uhum. Quando eu escutei a primeira vez essa palavra, eu talvez já teria escutado outras vezes, é interessante isso das palavras. Né? Cada semana tem uma palavrinha que aparece e começa a perceber ela mais frequentemente. Né? Só porque tu ficou consciente dela, porque ela já estava lá, né? muito legal, é, inclusive tem um nome isso, né, de a gente passar a ficar consciente de um fato ou uma palavra ou qualquer coisa no nosso entorno, de uma hora para outra, por a gente passar a conhecer, aquilo fica presente e antes a gente, como não tinha consciência, parecia que aquilo não existia. Isso se chama Recticular Activating System. Tem vários vídeos sobre isso na internet, procura RAS. E é uma coisa bem interessante, porque explica como que a gente funciona, né? O clássico é a mulher grávida. Tipo assim, tu nunca vê a mulher grávida. E fica grávida, enxerga a mulher grávida em tudo quanto é lugar. Cid, 
E mal entendido. Tem algum mal entendido de interessante para compartilhar com a gente? Ah, tem uma coleção, né? <risos> Mas é, tem uma frase que eu achei interessante. Que é a palavra couple. Acho que as pessoas, em geral, conhecem a palavra couple. Mas eu tinha... Deveria ter funcionado mais cedo, mas eu tinha a, a ideia de que couple era sinônimo de few, alguns, não de dois, né, ou um casal. Então, quando, ah, assim, quando foi evidente que eu estava ah, pensando uma coisa errada, foi também no trabalho, né, eu tinha algumas coisas para fazer, e eu estava falando couple, e as pessoas achavam que eu só tinha duas coisas para fazer, mas eu tinha algumas, né, um número específico. E aí eu ficava repetindo. E aí que foi interessante, né? mas o que eu estou fazendo? Aí o dicionário, ele me ensinou. Bárbara. Cid, conselhos. O que que tu tem? O pessoal que quer sair do Brasil procura muito conselho, né? Assim, o que que é para fazer, o que que não é para fazer, por onde ir, o que que tu tem para compartilhar nesse sentido? Claro. Olha, a primeira coisa que eu falo é, é uma aventura super legal, sabe? Não tem nada na minha mudança que uh, foi ruim, assim. Teve algumas coisas difíceis, né? Que é a distância com a família, a distância das pessoas queridas. Uh, acho que o primeiro conselho é planejar a vida. Uh, planejar o máximo possível, ter todas as possibilidades. E tem um fator que, com certeza, é importante, que é aprender o máximo de inglês possível, porque é ferramenta que tu tem quando tu chega aqui, né? Tu precisa ter a capacidade de te comunicar para ir para os lugares, para trabalhar. E, assim, isso seria uma coisa se eu voltasse no tempo, né? Naquela nossa de tempo, onde talvez a gente tenha que nem um celular. Uh, eu teria estudado bem mais inglês, antes de vir. Teria dominado melhor a língua, teria explorado, sabe, a parte social, de se comunicar mais. A parte cultural, né? Cultural, Exato. Uh, teria explorado esses aspectos mais, ter trabalhado mais no trabalho. Hoje, assim, eu tenho muito mais interesse em aprender, assim, conhecer. Mas acho que no Brasil, porque a gente está imerso em português, português aqui dentro do Brasil, talvez eu, eu tinha menos interesse. E, e, pois é, acho que esse seria um conselho que eu daria. Que seria explorar o máximo a língua e como se comunicar e como elaborar as coisas da mesma forma que a gente elabora ela. Que não é do mesmo jeito, né, Cid? Que a maior parte das pessoas, assim, que não parou para pensar sobre aprender uma língua, é, acha, assim, que se comunicar na outra língua é só passar a mensagem. Mas passar a mensagem tem aspectos de ângulo das coisas, né? Então eu não falo exatamente do mesmo jeito. Tem coisas muito básicas do dia a dia, como, por exemplo, perguntar a idade de alguém, né? Em português a gente foca na quantidade de anos e, ela, e eles são uma posse, porque a gente pergunta quantos anos tu tem. Em inglês a gente foca no, na, na intensidade ou na, no quanto de, de tempo que a gente tem usando a, a palavra velho. É um ângulo diferente. E assim como tem essa coisa super básica do quantos anos, how old, tem outras muito mais sofisticadas. 
de visão de mundo, de jeito de lidar com as coisas, de, de, de uso de palavras, né? Que a gente não sonha quando fala uma língua só. Às vezes até quando fala duas. Mas quando a gente começa a conhecer mais e mais e mais, a primeira coisa que acontece é que a gente vê que não sabe nada. Eu acho que isso é um, é um assunto bem importante mesmo. Até se pega, por exemplo, um filme e olha o filme todo, vê todas as falas que eles falam, para entender, para ver várias coisas ali, apesar de entender o filme todo e a mensagem, mas o jeito que as pessoas construíram as frases, como que elas passaram a vida, elas trabalharam tudo ali, é um monte de conteúdo, né? um monte de coisa que, que se aprende também. Exatamente. E esse é o ideal dos mundos, né? É usar a comunicação como um professor. Não depender de uma, uma situação de aula. Né? Saber aprender sozinho. Né? Isso é uma coisa muito legal. Mas, Cid Bárbaro, muito obrigada. Foi, foi mais rápido né, dessa vez, mas foi muito bom. Eu gostei muito da nossa, da nossa conversa aqui. Vou publicar. Vai ser a nossa primeira. Vai ser o nosso primeiro podcast. Vai ser esse. Que legal, E eu contigo. Um beijo, obrigada Cidinho, tchau.